0: Na audycję zaprasza Tymbark. Główny sponsor turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. FM. Najlepsze radio sportowe.
1: Drugi odcinek z podwórka na stadion w roku 2022. Zapraszają na niego. Przemysław Mamczak i Dobruchowski Arkadiusz a tym razem w naszym studiu sporo talentu a właściwie talentu z Warszawy a dokładniej z Akademii piłkarskiej talent Warszawa po kolei po mojej prawej Michał Brychczy Witam Dzień dobry, trener Kuba Kołakowski Dzień dobry. Mateusz Gontasz trener Witam Dzień dobry i Grzegorz Częsty zawodnik. Witam Dzień dobry. Talent Warszawa, co to za szkółka? Może od tego zaczniemy. Który z trenerów chce powiedzieć parę zdań na temat szkółki?
2: To może ja, ja, ja zacznę. Akademia Piłkarska Talent Warszawa. Dość jeszcze młoda, bo powstała w 2013 roku z inicjatywy pasjonatów, bo tak lubimy się przedstawiać jako pasjonaci futbolu, pasjonaci szkolenia młodzieży. Powstała na targówku i początkowo nosiła nazwę talent Targówek, ale. Efekt śnieżnej kuli spowodował, że coraz bardziej i prężniej ta akademia się rozwijała. Mamy chłopców w swojej akademii, nie tylko z dzielnicy Targówek, ale też z całej Warszawy i z okolic Warszawy. I dlatego Talent, talent Warszawa, prężnie, prężnie działająca akademia już od ośmiu lat. Myślę, że tak na stałe dobrze wpisaliśmy się w mapę piłkarskiego Mazowsza i nie tylko
1: ale cały czas tylko na targówku szkolicie czy gdzie, jak to wygląda
2: główną siedzibę mamy, mamy na mamy na targówku mamy też na osiedlu brudno swój oddział działaliśmy też przez chwilę na Ursynowie ale głównie skupiamy się tutaj na, na targówku ale tak jak mówiłem no, logistyka, e, naszej dzielnicy się zdecydowanie poprawiła i, i mamy zawodników z różnych dzielnic ale także z, z okolic Warszawy
1: turniej z podwórka na stadionie puchar tym barko o nim chcemy porozmawiać dzisiaj głównie dlatego jakie macie pierwsze wspomnienia które się kojarzą z, z tym turniejem. Może najpierw Kuba.
3: Dobrze, no To pierwsze wspomnienie to jest na pewno to, że doszliśmy daleko tam na ten. na finał to był i.
4: Wyniki, wyniki poniosły was do samego finału ale województwa czy, czy krajowego finału
3: krajowego finału.
4: No to już słuchaj No to musisz uzupełnić bo tutaj nie ma się czego wstydzić a nawet trzeba się chwalić takimi wynikami dobrze. Kuba no widzę, że jesteś jesteś oazą spokoju ale ale co, co wspominasz w takim razie z tego. Z tego sukcesu, który osiągnęliście, doszliście tam, gdzie dochodzą albo finaliści Pucharu Polski, tak, albo albo reprezentanci Polski, dotarliście do do rywalizacji już na najwyższym poziomie.
3: Tak, wspominam najlepiej wtedy, nie wiem, nawet dużo było wspomnień dobrych.
4: Czy to była mocna drużyna, powiedz.
3: Tak, to była mocna drużyna wtedy.
4: Dalej jest mocna, czy już nie jest tak mocna?
3: Dalej jest mocna, ale trochę mniej, bo parę osób podeszło od nas.
4: Mm-hmm. No to też pewnie, pewnie dlatego, że gdzieś się wypromowali po drodze. No a powiedz Grzesiek, ty, czy z twojej strony wspomnienia również się wiążą z zespołem, czy raczej, raczej jakieś jeszcze około? turniejowe macie 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 historię których nas nas tutaj teraz zaraz wprowadzisz
5: nie no bardziej jest to wspomnienie zespołowe i na pewno najlepszym wspomnieniem będzie to jak wygraliśmy jednak w finale i najlepszym wspomnieniem będzie to jak podnoli, podnosiliśmy ten puchar i każdy się cieszył tak.
0: Uh-huh.
4: A u was jak z tą drużyną
5: no dalej jest na tak, na tak samym wysokim poziomie nawet bym powiedział, że na, wiek- na wyższym poziomie niż była. Jednak niestety ostatnio był spadek formy i mam nadzieję, że wszystko wróci do normy i znowu będziemy jednymi z najlepszych
4: w Polsce. A to czym był spowodowany ten spadek formy?
5: Też zmęczeniem, ale też takim powrotem po przerwie świątecznej, nieświątecznej, kwarantannami, bo wiemy, jaka jest teraz jakby moment w Polsce i także na całym świecie przez koronawirusa.
4: Mhm. trenerzy No to co, co, co chłopaki robili w tej przerwie świątecznej że tak taki zjazd formy nie wiem, my graliśmy w piłkę nawet wrzucałem w social mediach, że talentu 15 1
2: stycznia szybciej niż Krakowie a wyszliśmy na boisko na naszą talent arenę, pod balon i zagraliśmy sobie mecz bodajże o godzinie 12. Miałeś przemyt niedawno właśnie audycję na temat wieku trampkarza, więc oni są teraz w tym wieku, że dużo takich kontuzji, nawet nie mechanicznych, ale związanych z okresem dojrzewania, więc tu też też zmiany w jakimś tam mocy fizycznej, wydolnościowej, ale, ale obie te ekipy, o których tutaj mówił Łukasz i Grzesiek, czyli rocznik 2009 i 2007, które wygrywały finały wojewódzkie. My akurat wygraliśmy tą kategorię U8 wtedy w 2015 roku gdzie jeszcze się nie gra finałów e, krajowych więc te, tego nie mogliśmy jakby da, dalej grać no ale obie te drużyny są na fajnym tutaj e, mocnym, mocnym poziomie i trząty tych drużyn jakby dalej dalej jest u nas w Akademii dalej się chłopcy u nas szkolą to też na pewno cieszy, że jest ta, jest ta ciągłość, i od kilku już dobrych lat są ci chłopcy tutaj pod naszymi skrzydłami.
4: No ale zaczęliście z grubej rury chyba bo 2013 rok rozpoczęliście działania tak. i już dwa lata później wygraliście województwo jak to, jak to udało się zrobić
2: no dobry do, 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 dobry nabór dzielnicy był tak jakby ten, ten pierwszy który robiliśmy pod koniec 2013 roku No i dla nas to był naprawdę og- ogromny sukces miłe zaskoczenie i-, i dzięki temu sukcesowi w kwietniu 2015 No zrobiło się jakby bo ona głośno bo jeszcze gdzieś, e- nawet na początku w eliminacjach powiatowych nie do końca wszyscy. Wiedzieli, zdawali sobie sprawy, z, z kim grają, tak, no, że jakiś tam talent, coś tam powstało. Czyli lekceważyli. Trochę Trochę lekceważyli, trochę byliśmy ciekawostką, trochę było głosów, że tak naprawdę za, za rok się zwiniemy i, i projekt, projekt się, projekt się skończy. No, ale jakby tym tym wygranym finałem wojewódzkim w Miętnym pokazaliśmy, że, 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 że będziemy szli tylko do góry. No i to myślę, rok na rok udowadniamy.
1: To było takie w tamtym momencie najważniejsze wydarzenie takie przełomowe w waszym klubie
2: tak tak zdecydowanie jeszcze nasz zawodnik który został królem strzelców w ogóle my zrobiliśmy kulisy z tego wydarzenia na na YouTube, cały czas cały czas dostępne można to, to powspominać chłopcy od tego czasu trochę urośli my też się zmieniliśmy i rozwinęliśmy bo jak ktoś zobaczy te kulisy które są na naszym kanale talent Warszawa TV na YouTubie No to my tam z trenerem Bonisławskim jesteśmy jeszcze w swoich prywatnych kurtkach na przykład mieliśmy dresy klubowe nie mieliśmy, nie mieliśmy kurtek więc, yy, mówię duż, dużo, dużo rzeczy jeszcze tam było takich organizacyjno może porządkowych może outfitowych do, do zrobienia ale już już byliśmy pasjonatami i te potwierdziliśmy, że, że zaczynamy dobrze szkolić bo my do prawie w połowie finału wojewódzkiego w miętnym bodajże w ćwierćfinale straciliśmy pierwszą bramkę, wtedy o ile pamiętam. W finały jakieś tam eliminacje dzielnicowe, eliminacje powiatowe. Wtedy na Ursusie weszliśmy bez, bez straty bramki.
4: Jak dzisiaj wygląda? Talent w perspektywie liczb i, i tego, jak wielka jest talentu rodzina, no powiedzmy tak sobie i ilu trenerów u was pracuje, gdybyśmy sobie to tak podsumowali. No na
2: ten moment to jest ponad 200 zawodników mhm. rających w kategorii od skrzata. Do, do seniora, bo, bo dwóch lat też mamy drużynę seniorską młodą, upartą gdzieś na no, zawodnika. Chyba że Mateusz tam sobie w tych seniorach pogrywa. I już odpuściłem, bo <laughs> poziom jest za wysoki, naprawdę, więc dałem szansę młodszym i, i lepszym. Plus ponad 10, 10 trenerów, w tym trenerze specjaliści, czyli trener bramkarzy, trener od przygotowania motorycznego, też mamy na stałe naszego fizjoterapeutę dostępnego tutaj dla, dla chłopców, więc wchodzimy gdzieś na weszliśmy gdzieś na poziom pro no, trzeba też zaznaczyć że od jesieni ubiegłego roku pracuje z nami trener Marcin Sasal trener z licencją UEFA Pro trener przede wszystkim edukator wieloletni pzpn który gdzieś doradza nam metodycznie kieruje nas jako trenerów podnosi jeszcze ten jakoś jakoś naszego szkolenia jakoś naszej jednostki treningowej mm-hmm, ale to jest takimś dyrektorem trenerem sal bo nawet przyznam szczerze nie wiedziałem tego jest trenerem ma u nas funkcję trenera edukatora trenera Aha. edukatora, jakby takiego naszego dla nas wewnętrznego. trenera edukatora we, wewnętrznego mm-hmm. prowadzi raz w miesiącu szkolenie gdzie omawiamy cały cały miesiąc treningów i też hospituje nasze zajęcia pomaga oprócz takim trenerem edukatorem, myślę, że też jest świetnym świetnym mentorem bo bardzo bogate doświadczenie trenerskie, no trener który tam prawie 100 meczów prowadził w ekstraklasie prowadził reprezentacje młodzieżowe więc wartość dodatnia niesamowita.
4: Mm-hmm. E, zaczęliśmy od tak trochę tutaj teraz poszliśmy w bok ale zaczęliśmy od turnieju z podwórka na stadion o Tym barku i o nim wokół niego wokół wspomnień związanych z tym turniejem toczy się nasza audycja więc zapytam ciebie Michał my się przy okazji tym barku poznaliśmy. To był 2019 rok prawda zgadza się i też miętne.
0: Tak, tak, to był właśnie też już etap wojewódzki. Tutaj z, z kategorią, którą prowadziłem, dwa razy przystępowaliśmy do turnieju Tymbarka. Najpierw w kategorii 8 gdzie, gdzie zakończyliśmy na, na wojewódzkich rozgrywkach, właśnie też w Miętnem. Tam pamiętam z tego, co to dosłownie tam jednej bramki zabrakło, żebyśmy grali w finale. Dwa lata później przeszliśmy już już również etap wojewódzki, który Wygraliśmy i, i dostaliśmy się do, do ogólnopolskich, do ogólnopolskich finałów rozgrywanych na stadionie Agrykoli i na stadionie Legii Warszawa.
4: I tam też zabrakło jednej bramki.
0: Też zabrakło jednej bramki do, do, do wyjścia do wyjścia z grupy zajęliśmy trzecie miejsce. No i później później rozgrywaliśmy rozgrywaliśmy w kolejnym dniu. Spotkania o miejsca 8-16. Ale na pewno też, mówię, dla chłopców mega, mega fajne doświadczenie. Te wszystkie etapy, poprzez które, bo to też wcześniej wcześniej są te pierwsze eliminacje, rozgrywane jeszcze jeszcze w tygodniu, często, często gdzieś tam też, też były one rozgrywane na stadionie Ursusa. Pamiętam, pamiętam już też w takiej takiej zimowej aurze przedzieraliśmy się przez te eliminacje. I, jakby nagrodą za za poświęcenie za, za, za dobrą grę były, były później finały w Miętnym i w konsekwencji finały ogólnopolskie już tutaj tutaj mówię wszystko zorganizowane na najwyższym poziomie, praktycznie od, 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 od boisk po całą logistykę przejazdy hotel wyżywienie tutaj tutaj naprawdę już to wszystko było dopięte na, na ostatni guzik, Kuba był kapitanem tej drużyny tak? tak tak Kuba był kapitanem. Zarówno w kategorii 8, jak i u 10. Kuba, to powiedz, jak,
4: jak, to, jakie to było uczucie? Szczególnie mówię w tym w, te w, tym w tej kategorii u 10 kiedy do wejścia na narodowy tak nie tam jeszcze była jeszcze jedna runda czy już na narodowy zabrakło tego jednego gola
0: nie nie tutaj graliśmy graliśmy rozgrywki grupowe tak były cztery grupy po cztery drużyny i, i my jako przedstawiciel województwa mazowieckiego zajęliśmy trzecie miejsce w ale tam grubie. była
4: sytuacja taka że było po punktów, zdaje się tak nie?
0: tak równo równo i bramki, jednej bramki zabrakło do, do tego żeby grać o miejsca 1. 2008, mhm. No, i tam już był system pucharowy gdzie, gdzie wiadomo, że dyspozycja dnia decydowałaby o tym, kto, kto dotarłby do finału na stadionie narodowym przed finałem Pucharu Polski. Mhm. No kuba, jak, jak, to, jak to było?
3: No, to było tak, że dojechaliśmy na tam stadion Agricoli do hotelu, dostaliśmy stroje, była prezentacja wszystkich drużyn. Potem wróciliśmy do hotelu tam zjedliśmy kolację obiad i na następny dzień zaczęliśmy grać mecze i pamiętam pierwszy mecz wygraliśmy 2-1. Nie pamiętam jakim województwem. Ale pierwszy mecz był strasznie nerwowy. Bo dostałem wtedy dwie minuty kary
4: to cię tak zdenerwowało
3: nie bo przeciwnik wychodził sam na i musiałem go sfaulować nie
4: Czyli to nie było nerwy nie. spowodowane grą tylko faul taktyczny tak. No dobra ale powiedz mówisz, że, że był taki nerwowy dzień. Trudno było rywalizować z tymi najlepszymi drużynami w Polsce.
3: No trudno było to nie były te umiejętności na przykład jak w Miętnym było albo hmm. na Ursusie. Bo na Agricoli albo na boisku Legii to drużyny nie chciały nas lekceważyć ani my ich bo wiedzieliśmy, że są dobi,
4: No i co dalej wygraliście 2-1 wszystko się zapowiadało, że idzie po waszej myśli i później ten drugi mecz też chyba poszedł po waszej myśli tak
3: chyba tak nie pamiętam już dokładnie ale wiem na pewno, że jeden mecz przegraliśmy chyba ale ten drugi mecz wygraliśmy. Raczej
0: tak i od razu w pierwszym meczu naszego też podstawowego obrońcy, kontuzja dosyć poważna, wykluczyła z, z dalszego etapu rozgrywek także też też no byliśmy już można powiedzieć od pierwszego meczu delikatnie osłabieni.
4: No i co trochę,
0: w momencie kiedy
4: już podliczyliście tabelę zobaczyliście to, że jednak ten narodowy w tym roku nie, zrobiło się smutno
3: trochę tak bo. Każdy chciałby grać na narodowym. A jak spojrzeliśmy na tabelę, to niektórzy poszli, a niektórzy się patrzyli dalej, bo nie mogli wierzyć, że jedna bramka znowu.
4: Trudne wyzwanie do trenera, chyba, żeby sobie poradzić z taką chwilą.
3: To znaczy,
0: generalnie wydaje mi się, że, 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 że chłopcy dali z siebie wszystko i, i patrząc przez pryzmat postawy w całych rozgrywkach na pewno dużo się się nauczyli byli, byli gdzieś tam gdzieś tam też rozwinęli się swoje umiejętności poprzez te rozgrywki natomiast, no wiadomo że no marzeniem każdego z chłopaków rodziców było to żeby dotrzeć na stadion narodowy ale tak jest w sporcie że, 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 czasami jedna bramka potrafi zaważyć o tym, że, 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 że to gdzieś właśnie inny zespół przejdzie dalej do kolejnego etapu to też jest specyfika turnieju prawda No to też nie jest nie jest liga gdzie, gdzie Ewentualnie jakiś tam jeden jedno niepowodzenie można nadrobić tylko tutaj jest to specyfika turniejowa no i po prostu no, też rozgrywaliśmy tych turniejów myślę że sporo w tamtym okresie i na, na, na jednym turnieju to my byliśmy górą o jedną bramkę czy, 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 czy o jedno zwycięstwo na, na tutaj akurat w, w turnieju tym barka tak się złożyło dwukrotnie że tej jednej bramki zabrakło no wiadomo że, że że gdzieś tam uzywać chłopaków troszeczkę rozgoryczenie żal i zazdrość też że, 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 to inni będą rywalizować następnego dnia o te najwyższe najwyższe cele o, o te najlepsze miejsca ale też na pewno no mega doświadczenie i, i gdzieś tam też ta porażka która, która bardzo wiele myślę chłopców nauczyła i, i też też gdzieś tam zmotywowała w kolejnych miesiącach latach do, do jeszcze cięższej cięższej pracy żeby żeby w przyszłości jednak. To, co było tak, można powiedzieć niedaleko na wyciągnięcie ręki, żeby żeby w przyszłości jednak jednak osiągnąć i żeby żeby chłopcy chłopcy no mają myślę, że, że marzenie dalej kiedyś na tym stadionie jeszcze wystąpić.
1: A ta porażka długo siedziała w, w głowie, gdzieś, jak się pojawił ten płacz po podjęciu z grupy, to, było, to, to dla was bardzo ważne było wydarzenie?
3: No było bardzo ważne. Nie wiem, jak u reszty chłopaków wyglądało, to jak to przeżywali, ale wiem na pewno, że Ja byłem trochę ten, zawiedziony tym, że jedna bramka znowu, ale też cieszyłem się, że nie było tak najgorzej. Mogło być gorzej, ale było dobrze.
1: Jasne i jedną rzecz, taką chciałbym uwypuklić bo przygotowując się do naszej audycji, ja sobie tak wyczytałem w paru miejscach, że właśnie Kuba to byłeś takim krnobrym dzieciakiem, i dzisiaj tak patrzę, taki spokojny, taki wyważony chłopak, co się stało? Czy, czy nadal jesteś taki krnobryny, jak opisywali cię trenerzy i też inne inni osoby, którzy cię widzieli, czy, czy się zmieniłeś?
3: No zmieniłem się trochę to przez czas i wiek, bo też trochę dorosłym bo teraz jak na przykład tracimy bramkę to trzeba podbudować drużynę a wtedy to było, że już koniec meczu i przegraliśmy
1: a przypomnij ile masz lat 12, a jak teraz na to patrzą o tą krnobrność Kuby
0: z mojej perspektywy wydaje mi się, że tutaj też trzeba rozdzielić postawy Kuby na boisku i poza nim tak na boisku potrafił jak się jak się rozkręcił potrafił być prawdziwym liderem przywódcą drużyny i też ta rnobrność czasami pomagała mu w tym żeby żeby prowadzić drużynę do 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 zwycięstwa ten charakter potrafił w dobry sposób wykorzystać poza boiskiem No wiadomo każdy każdy z chłopców jest jest inny każdy ma ma swoje ma swoje gdzieś tam cechy charakteru które które, które gdzieś tam go, go myślę charakteryzują ale, ale ale w przypadku Kuby w przypadku Kuby myślę, że, że to na boisku działało zdecydowanie, zdecydowanie na plus.
1: A czym się ta krnąmność się przejawiała i czy staraliście się to temperować?
0: To znaczy też nie powiedziałbym że że, że akurat krnął brność, bo, bo bo to też raczej raczej nie mieliśmy jakiś tam problemów z Kubą większych wychowawczych poza boiskiem a na boisku tak jak mówię no ten charakter objawiał się w ten sposób że przede wszystkim nie, nie nienawidził przegrywać czasami właśnie nie, nie umiał sobie z tym poradzić też też trzeba czasami porażkę przyjąć z pokorą natomiast no to są to byli jeszcze wtedy na tyle mali młodzi młodzi, młodzi zawodnicy młodzi chłopcy że że że, że czasami te emocje brały brały górę powiedzmy tak.
1: Teraz pytanie mam takie do Grześka, od razu patrząc na, na nazwisko, się sugeruje, że, że to, że to musi być bramkarz Czy to prawda?
5: Nie to nieprawda,
1: to na jakiej pozycji występujesz?
5: Najczęściej na środku obrony No i to taka blisko bramki blisko bramki, ale jednak wyżej niż bramkarz
1: A jesteś jakoś powiązany, spowinowacony z Maciejem i z Wojtkiem?
5: No niestety nie jestem.
1: Znaczy się z Wojtkiem trochę jesteś.
5: No jestem, młodszy brat ma na imię Wojtek, ale to nie ten. (głosy)
4: Ale na bramce nie występuje młodszy też.
5: Nie, młodszy to napastnik, to jest odwrotność niż bramkarz.
4: Okej, a powiedz co co cię tak przy tej obronie najbardziej trzyma?
5: No wydaje mi się, że jakby najmocniejszą stroną jakby chodzi o obronę jak u mnie no to z wyprowadzeniem piłki, bo jednak mój wzrost jako obrońca jest nietypowy jako obrońca bo raczej obrońca powinien być taki mocniej zbudowany i wyższy a tak to najbardziej to chyba z wyprowadzeniem piłki.
4: Jak jesteśmy przy nazwiskach to zapytam od razu Michała u ciebie takie w Warszawie dosyć znane nazwisko.
0: Owszem. Słuchaj, powiedz, ty byłeś skazany na piłkę. E- nie, nie byłem skazany, nigdy nie było jakby tutaj ani ze strony dziadka, ani ze strony taty ciśnienia, że, że muszę zostać piłkarzem. Jakby wspierali mnie, mnie tutaj, zawsze oczywiście pomagali, natomiast nigdy nie było sytuacji, że że jakaś presja była dodatkowa na mnie wywierana, że, że muszę grać piłkę, zawsze, zawsze to było na zasadzie to jest twoja pasja. Rozwijaj się, graj, graj w piłkę dla przyjemności, dla zdrowia. Jak coś z tego będzie, to to super. Jeśli, jeśli nie, to to. to to, to to nic się nie, nie wydarzy, także tak jak mówię, no nie nie było z, ze strony, mimo że że mówię, no gdzieś tam wiadomo, że y- dziadek 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 wiele lat, najpierw jako piłkarz Legii reprezentacji Polski, później wiele lat jako trener tata poszedł również w jego ślady, też też grał w piłkę na, na, na dobrym poziomie bo i w reprezentacji młodzieżowej Polski też z tego co słyszałem to, umiejętności i talent posiadał duży natomiast bardzo w młodym wieku też poważne kontuzje wyhamowały rozwój, gdzie, gdzie wiadomo medycyna wtedy troszeczkę jeszcze była inaczej rozwinięta i i taki uraz jak zerwanie więc zadeł powodował czasami czasami już, no spore problemy z powrotem do, do poprzedniej dyspozycji formy, natomiast natomiast tak jak mówię no tata też później związał się z pracą szkoleniową jako trener natomiast mówię no wiadomo że, 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 tutaj zawsze zawsze w rodzinie temat piłki nożnej był i jest i pewnie będzie na pierwszym miejscu ale ale, ale z żadnej żadnej presji niezdrowej na mnie nie wywierano. Mhm. Lucjan Brychczy to
4: legenda Legii Warszawa i no jedna z największych legend chyba polskiego futbolu, powiedz jak wspominasz, swoje relacje z dziadkiem i to w jaki sposób zaszczepił ci tę miłość może do piłki.
0: To znaczy. No przede wszystkim zawsze żałowałem, że, że, że gdzieś tam z tamtych czasów nie było zachowanych materiałów wideo żeby można było rzeczywiście dziadka w akcji obejrzeć wszystko wszystko jakby co, co, co wiem o jego grze to to z zapowieści, innych lub lub z, z artykułów z książek które, które przeczytałem, natomiast natomiast mówię no szkoda, że, że nie było możliwości obejrzenia tego, Jakieś tam archiwalne bramki, to, ale to pojedyncze można, można gdzieś tam w internecie znaleźć. Praktycznie od, od małego pamiętam, że, 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 że gdzieś tam wakacje, kiedy, kiedy spędzaliśmy wspólnie, to to ta piłka zawsze, zawsze gdzieś nam towarzyszyła, zawsze imponowało mi, że, że, że w takim wieku dziadek dalej, dalej tą technikę ma, ma zaawansowaną na, na tak dużym poziomie. Bardzo szybko jakby, jakby też polubiłem stadion na, na Łazienkowskiej i, i od najmłodszych lat pojawiałem się jako jako kibic na treningach, na meczach, więc więc też praktycznie po powrocie do domu znowu rozmowy o o o, Legię, o piłce, także tak, na, tak naprawdę no ten temat piłki nożnej był poruszany cały czas, no i poprzez to myślę, że, że takiego bakcyla złapałem na, na sport na piłkę nożną i, e, mimo, że, że też jeszcze w tamtym czasie dziadka często nie było w domu bo bo wyjeżdżał na, na zgrupowania co chwilę, na, na na mecze tak co tydzień więc więc też No jakby nie, nie nie zawsze był dostępny w domu
4: a nie czułeś takich oczekiwań wokół bo to. No pewnie one były, tak? Nawet osób postronnych czy trenerów twoich kolejnych za dzieciaka pewnie patrzyli i myśleli no tutaj te geny są jednak takie że jest trochę większa szansa, że, że, wskoczy na dobry poziom
0: na pewno na pewno troszeczkę, troszeczkę takiego jakby takiej presji jakby z zewnątrz tak było, że, że, że każdy kto, kto kto gdzieś tam spojrzał w protokół tak i, i zobaczył to nazwisko to to za chwilę się interesował tak, czy to jest rodzina pana Lucjana i tak dalej ale też też myślę, że że, że, bardzo wiele raczej raczej przyjemnych wspomnień, czy, czy to gdzieś tam w sporcie czy później też w życiu na, na, na uczelniach w szkole w nie wiem w jakiś takich prywatnych sprawach u lekarza gdzieś tam zawsze zawsze bardzo miło jest jest odbierane to to, to nazwisko i, i, i gdzieś tam nie spotkałem się z, z jakimiś raczej takimi, nieprzyjemnymi sytuacjami, a co do, co, do, co do jeszcze z samego ciśnienia ze strony trenerów to, to też raczej raczej nie było trafiłem na, na trenerów raczej też którzy którzy gdzieś tam akurat też mój trener z Markowi kiedy kiedy trenowałem w gimnazjum Jarek Wojciechowski był wychowankiem mojego dziadka więc to też też było takie fajna, fajna, fajna historia, że też też jakby tutaj wiele wiele mi przekazywał opowieści różnego rodzaju jak to jak to było kiedyś jak wyglądały nabory selekcja jak wyglądały też treningi z dziadkiem ale też no nie było ze strony ze strony tutaj trenerów jakiegoś nacisku że, że, że muszę zostać piłkarzem bo bo mam takie a nie inne nazwisko raczej raczej wszystko to było wszystko, w takich w granicach rozsądku.
1: A nie mogłeś się obejść od licznych porównań?
0: To znaczy, wydaje mi się, że jakoś jakoś tam też też nie wiem no na początku na pewno jako młodszy, młodszy chłopak też, jeszcze nie do końca byłem świadomy tak co, co to nazwisko oznacza i, i kim kim dokładnie tak jakby dziadek był później raz będąc coraz coraz starszym chłopakiem na pewno coraz mocniej to, 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 to gdzieś tam do mnie do mnie trafiało. Ale, ale też no, tak jak mówię no nigdy nie chciałem korzystać jakby z tego nazwiska w taki sposób żeby, żeby żeby gdzieś tam się się dostać, mówię no po znajomości to to raczej nie, nie, nie w stylu tutaj właśnie czy, czy dziadka czy, czy taty żeby żeby właśnie za nazwisko mnie gdzieś tam wpychać, wyżej dalej zawsze zawsze po prostu musiałem sobie wszystko wszystko wypracować, natomiast też też wydaje mi się, że no takie takie porównywanie się i nie miałoby sensu tak taki piłkarz jak jak mój dziadek myślę że rodzi się raz na, 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 na kilkadziesiąt lat i, i na pewno takich umiejętności takiego talentu jakby nie miałem nie odziedziczyłem więc więc też zdawałem sobie sprawy z miejsca w jakim jestem chciałem żeby ta piłka sprawiała mi po prostu przyjemność żeby było moją pasją, i tylko tyle,
4: wspomniałeś o tej leki od najmłodszych lat jako kibic Powiedz, jako piłkarz do Legii nie trafiłeś. Masz taki plan, żeby trafić tam jako trener kiedyś?
0: To znaczy w ogóle w, w kategoriach, w moich rocznikach nie było Akademii jeszcze Legii. Jedynie, jedynie zespół był CWKS-u, tak? Na fortach Bema. Dopiero od rocznika 91 można powiedzieć, Akademia Młodych Wilków zaczęła funkcjonować. Tam później był taki moment, że, że chyba tam na chwilę stworzono taki rocznik 8990. W momencie, kiedy tam Ariel, Borysiu, Maciej Rybus przyszli, to, to taki Rocznik został stworzony, natomiast nie, nie, nie trafiłem nigdy. A co do co do pracy w, w akademii, pracowałem jako scout przez, przez 6 lat w Akademii Legii, co też uważam, że, 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 że do pracy szkoleniowej jako trener bardzo mi się w przyszłości przyda. Natomiast natomiast ja też wychodzę z założenia, że, 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 że gdzieś tam. Pracuję tam gdzie gdzie mnie chcą i, i na razie na tym tylko i wyłącznie się skupiam żeby też rozwijać się jako trener mieć mieć przyjemność z tego co robię mieć frajdę. Pewnie w każdy, kiedyś kiedyś byłoby by, by fajnie też w takiej topowej akademii, do której my teraz pracując właśnie w, w mniejszych klubach, e, tak naprawdę pracujemy, żeby dostarczać tam chłopców, e, oddawać tych najlepszych, to, to fajnie by było kiedyś też e, z takim materiałem ludzkim mieć mieć możliwość pracować. Natomiast na wszystko na wszystko przyjdzie czas. Na razie skupiam się na, na, na swoim rozwoju, na, na pracy, którą wykonuję na co dzień, a, a co będzie w przyszłości, to, 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 to zobaczymy.
1: Warszawa stołeczne miasto wiele jest też szkółek w Warszawie czym się talent wyróżnia to pytanie kieruje do trenera Mateusza,
2: czym się wyróżniamy na pewno mamy swoje DNA talentu które też tutaj próbujemy, wypajać naszym zawodnikom nie tylko jakby stricte na treningach ale też poza nimi na, na różnych zgrupowaniach i i turniejach jest tam 12 zasad, jedna zasada na, na każdy miesiąc oczywiście one się opierają na tym, że zawsze gramy o zwycięstwo szanujemy rywala szanujemy sędziego i tak dalej wyróżniamy się na pewno wysoką intensywnością zajęć nasze treningi opierają się tylko i wyłącznie na grach ale to nie jest takie tylko hasło teraz bardzo bardzo popularne gdy mówi się o szkoleniu tylko rzeczywiście te gry występują trening jest, bardzo intensywny nawet jeżeli którzy nasi trenerzy czy ja robiliśmy teraz kursy na wyższą licencję i, i przyjeżdżali inni trenerzy na mikrogrupy czy właśnie trenerzy edukatorzy opiekujący się tymi mikrogrupami to to zaznaczali że bardzo intensywny trening, że jednostka w 100% poświęcona na graniu w piłkę poświęcona na, na poświęcona na nie występują na forma ścisła tak poświęcona właśnie na na grze, na takiej formie bardzo, bardzo kreatywnej no i wyróżniamy się tym, że chcemy te promować nasze, nasze jednostki bo tutaj był temat Legii Warszawa my jesteśmy klubem partnerskim Legii Warszawa gdzieś cały czas chłopcy którzy się u nas wyróżniają są monitorowani przez Legię uczestniczą w, w ich treningach są testowani jeden już chłopiec trafił na stałe do, do Akademii w kategorii U12 i, i chcemy na pewno na pewno kolejnych chłopców no, często jest tak, że my sami pukamy do innych klubów i mówimy hej zobaczcie mamy tu takiego chłopca zainteresujcie się nim, mamy takiego zawodnika e, sprawdźcie go No i to i to się sprawdza bo nasz wychowanek teraz Ramil Mustafajew e, robi furorę w, w drugiej lidze w, w stali Rzeszów a myślę, że będą kolejni bo bo tak naprawdę Remik to jest rocznik 2003 czyli to jest rocznik który jako taką pierwsze taku pierwszej dziesięciolatki zaczynali u nas, u nas w Akademii więc myślę, że będą będą kolejni no Filip głowa strzelał bramki w meczu KTS weszło w finale pucharu, e, Polski na, na, na szczeblu tutaj e, wojewódzkim e, bo bo gra w czwartej widzę więc więc myślę, że będą wypływać kolejni i, i, i to chcemy tak my na pewno nie, nie mamy żeby tutaj nasi seniorzy grali w Ekstraklasie aczkolwiek też chcemy żeby byli jak najwyżej bo to też jest jakby nasz cel żeby tym chłopcom w jak najniższym wieku dawać tą szansę w, w piłce seniorskiej. No teraz naszych, w naszych seniorach grają chłopcy z kategorii u 16 rocznik 2006 gra na pozycji numer 9 więc też myślę, że to to nas wyróżnia, że szybko chcemy dać szansę w piłce seniorskiej naszym naszym wychowankom.
4: w jaki sposób chcecie tam szansę dawać macie kluby partnerskie czy będziecie chcieli też też jakiś współprac z, z akademiami rozszerzyć wachlarz czy jakie, tutaj jest z
2: tego co z tego co, co wiem jakby to, to bardziej znowu szukamy klubu partnerskiego wyżej od nas tak czyli my chcemy chcemy dostarczać jeżeli chodzi o, o że tak powiem kluby znamy swoje miejsce w ekosystemie tak nie jesteśmy topową Akademią Ekstraklasy jaką może być Legia Warszawa Lech Poznań Raków Częstochowa nie jesteśmy też klubem stricte szkółką osiedlową z poziomu grassroots tak o tak może będzie to ładniej, ładniej brzmiało jesteśmy gdzieś pomiędzy w tym w tym ekosystemie i chcemy dostarczać do tych topowych jak jak najwięcej a z tego poziomu grassroots skupiamy się raczej na scoutingu lokalnym na, na naszych naborach na prowadzeniu jakichś zajęć pokazowych w przedszkolach w ten sposób yy, chcemy przyciągnąć do nas gdzieś jak największą ilość dzieci, z których potem uda nam się coś wyszkolić na na topowy poziom.
1: A jak wygląda ta struktura drużyn u was, bo też wspomniałeś, że macie drużynę seniorów, a jak to wygląda, ile jest tych drużyn i czy ta ciągłość szkolenia jest zachowana?
2: Jest ta ciągłość szkolenia, udało nam się to, to zachować. Chociaż i to znowu mogę zaznaczyć, jaki gdzieś zrobiliśmy milowy krok, bo, bo tak naprawdę rozpoczynając, jak już dobrze się to w miarę dobrze się rozkręciło w 2014 roku, to my mieliśmy wtedy rocznik 2-2, 2-3, była duża dziura, było 2-6, 7. Trochę chłopców z ósmego i rocznik właśnie Michał czego 2009 e, W tym momencie tak naprawdę od kategorii senior, no tych chłopców 2-3, 2-4 wciągnęliśmy już wiek 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 seniorski, potem mamy normalnie od u16 do samego dołu do, do kategorii U, u7. No wiem, że tam już chłopcy biegają z rocznika 2016-2017 na takie skrzeciki zabawy bawią się na na sali gimnastycznej.
1: Mhm niech teraz też pan powie kilka zdań o, panu Bogusławskim pan Bogumił Bogusławski jak to bardzo ważna jest postać dla Bogumi, czego Bogumił Bonisławski
2: tak jeden z założycieli klubu dyrektor, sportowy, trener z wizją na pewno tak jak pasjonat pasjonat z wizją, który cały czas gdzieś, myśli o tym żeby żeby ten nasz klub rozwijać i. i po części jest prekursorem, mogę tak powiedzieć, pewnych, pewnych pomysłów, na których potem jest nam bardzo miło, że to robią, wzorują się inni, tak? Bo, bo to on pierwszy wpadł na pomysł, żeby zatrudnić trenera Sasala w takiej w takiej roli jak trener Sasal skończył współpracę z Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej to nawet sam trener Sasal nie myślał, że może pełnić taką funkcję i teraz wiem, że trener Marcin jest zapraszany przez inne akademie żeby poprowadzić jakieś szkolenie czy czy komuś komuś trening. Yy, Sama nasza jakby struktura, struktura treningu też też wiem, że pytają się inni z innych akademii o, o trenera Bąisławskiego, jak, jak można to stworzyć, jak można to, to poprowadzić. Tutaj e, dwa lata temu Przemek Mamczak gościł u nas w klubie, więc też pamięta taką rzecz, że wyszedł na szkoleniu. E, Boguś i powiedział, że u nas nie ma berków, kończymy z berkami, bo jest to jakby można zrobić część wstępną w inny sposób, żeby znowu szkolić. Technikę, robić coś w grze, a berki w kategorii grassroots, tak? Że berki, zabawa wiegowa, jakieś gry, zabawy ruchowe mogą być dla nas stratą, stratą czasu. Że jednak tych treningów jest mało i poświęćmy to w 100% na nagraniu w piłkę. A berki, inne formy, czy na treningu funkcjonalnym, czy, 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 w, czy w naszych klasach sportowych, tak?
4: A powiedziałeś o tej strukturze, talent jest w certyfikacji? Nie, ale właśnie rozpoczęliśmy, żeby w 2022
2: roku zdobyć Złotą Gwiazdkę, bo przygotowywaliśmy się jakby ostatnie półtora roku to były przygotowania naszej Akademii po to, że jeżeli startujemy w certyfikacji to interesuje nas Złota Gwiazdka tak, no to jakby znowu nasze DNA klubu nie, nie, nie interesują nas półśrodki, chłopców nie interesuje drugie miejsce Denerwują się, gdy brakuje im jednej bramki. To my stwierdziliśmy, że jeżeli przystąpimy do tej certyfikacji, to będziemy w pełni gotowi, żeby zawnioskować o złotą gwiazdkę i, i tą złotą gwiazdkę otrzymać
4: od pzpn Jak ten program autorski będzie wyglądał w takim razie? Bo tam jest potrzebny autorski program szkolenia, prawda? Tak, no, program autorski,
2: bardzo szerokie hasło. No nie, nie, nie wiem, co dokładnie, jakby. No, nie wiem, jakieś takie ogólne
4: może mm, punkty odniesienia. To znaczy, ciężko mi teraz coś. Na czym się oprzecie? Czy, czy, czy będziecie szli w kierunku, nie wiem, tego, do czego przyzwyczaił nas ten ostatni program Amo, tak? Czy, czy, czy bardziej holistycznie będziecie chcieli to rozwiązać? Nie, raczej to będzie też oparte na,
2: na, na materiałach, czy na model, model, narodowym modelu gry, czy, czy na, na, na tego typu typu środkach. Aż nie jesteśmy na tyle. Mm, Mądrzy, żeby żeby stworzyć całkowicie coś, coś, coś swojego, tak? Mhm. Na pewno oparte wszystko wszystko na grach, na, na wszystkich fazach, fazach tych gier. Okay. U, umiarkowanie, na pewno nam teraz dużo pomaga w tym trener, trener Sasal i, i jakby jesteśmy na etapie uje, jeszcze bardziej ujednolicenia każdej jednostki ale to właśnie nie tak każdej jednostki że wiadomo skrzat robi to samo co co trampkarz ale, ale ile czasu na co mamy poświęcić w kategorii skrzat i jak zrobić przede wszystkim w, trening opcję z treningu motorycznego wplątać to w normalną jednostkę treningową ale robić to wszystko z piłką wszystko w formie w formie gry to myślę jest bardzo bardzo ciekawie teraz u nas siedzi na tych szkoleniach szkoleniach wewnętrznych tak żeby jednak cały czas Coś więcej z tego z tej motoryki występowało w jednostce niż tylko nie wiem Sprint zmiana kierunku biegu i tego typu rzeczy jak wpleść w to nie wiem wzmacnianie obręczy barkowej czy jakąś sprawność ogólną a nie tracić to co mówiłem na tych berkach stricte treningu piłkarskiego nie nie marnować kolokwialnie mówiąc boiska na na nie robienie
1: no
4: dobra powiedz bo dwa lata temu tak jak powiedziałeś ja byłem u was na reportażu i Wydaje mi się, że więcej mieliście zawodników, prawda? Pandemia odcisnęła piętno? Troszkę tak. Troszkę na pewno. Na Jak pewno, to w ogóle tak? w perspektywie Warszawy, właśnie, właśnie jeśli chodzi o, o, o to, co się dzieje w szkółkach, czy e, mocno spadła liczba trenujących zawodników w tym czasie? No tak. Patrząc
2: globalnie na Warszawę, to ciężko aż mi się tak odnieść, ale, ale myślę, że tak, że wtedy w tym pierwszym lockdownie w marcu 2020 roku gdy my wróciliśmy już potem w połowie maja na te treningi sześcioosobowe to jakby dużo chłopców przez te dwa miesiące uświadomiło sobie, że w sumie może nie potrzebuje przychodzić na trening trochę się rozleniwiło stwierdziło, że wróci bardziej może rodzice stwierdzili, że wrócą a to za chwilę jest czerwiec lipiec wakacji więc wrócimy od września i już się już się nie, nie pojawili tak a zwłaszcza mówimy tu o tych jakby naszych takich oddziałach czyli nie stricte bardziej tym poziomie poziomie graczy, bo ci chłopcy którzy tutaj u nas są w tych reprezentacjach które grają na szczeblach Mazowieckich No to tu wiadomo oni oni wrócili oni oni byli ale ale na pewno jakiś tam z tego poziomu grasu, czy taki zawodnik który był w kadrze klasyfikowany załóżmy 17 18 19 to przez te dwa miesiące tej pierwszego naj- najbardziej dotkliwego lockdownu to mógł się gdzieś zniechęcić zobaczyć,
4: że m- może w sumie bez piłki funkcjonować a szkoda mhm. wiem, że też ubolewaliście, że no, nie odbył się turniej z podwórka na stadion o po Tak, tak mieliście mm, drużyny na z no, potencjałem na, na no, jakieś sukcesy jak to no,
2: zdecydowanie No bo jakby tutaj nasza drużyna u 12 nie mogła. Mm,
4: Ta drużyna tutaj, która tak, u 10 tak tak jako u 10
2: wygrała finał wojewódzki weszła do finału krajowego no jakby uciekła jej ostatnia szansa na, 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 na udział plus teraz rocznik 2000, 10, mamy nadzieję, że wiosną właśnie ruszą te już eliminacje u nas, bo jeszcze się jeszcze się nie odbyły, bo też bardzo bardzo ciekawa grupa trenera Jackiewicza i oni jakby też już kategorię u 10 im, im przeleciała mogą wystartować teraz w tej kategorii u 12 i, i, i na to liczymy to samo rocznik trenera Rechlicy 2012 czyli kategoria u 10 też liczymy na na fajny występ tych tych Chłopców, i też im już kategoria U8, U8 prze, przeleciała, minęła. Więc mamy nadzieję, że już tutaj kobiet nie będzie krzyżował planów z podwórka na no stadion,
4: mamy taką nadzieję, że się spotkamy. Wy na Narodowy to macie najbliżej chyba ze wszystkich, co? No jest, jest. Nie ja pamiętam, jest. że pisaliśmy, że, że wy to tramwajem możecie dojechać. Tak, no tutaj Stargówka bardzo, bardzo, bardzo blisko. Okej, okay, no to no tego Wam życzymy oczywiście. A powiedzcie jeszcze jeżeli chodzi o wasze spojrzenie na to wszystko na to co się tutaj działo ta cała otoczka i tak dalej wy mieliśmy tutaj różnych gości był przed miesiącem była ekipa z województwa małopolskiego tak staszkówka jelna. staszkówka jelna tak na, tak już tutaj poprawiali nas na antenie trenerzy prezesi tego klubu a wy do, tego, do tej całej otoczki stolicy, no jesteście przyzwyczajeni, tak? Yy, yy, kiwa, widzę, że się głową to od ciebie zaczniemy.
5: Powtórzyć pytanie bym poprosił czy, raz. Czy,
4: czy w takim razie dla was ten finał tutaj, no może nawet nie wojewódzki, ale nawet już ten krajowy, czy dla was tobie to jest coś nowego, czy jednak. Yy, no, wychowani w Warszawie jednak jesteście przyzwyczajeni do tego, że, że tak to się powinno odbywać.
5: Nie no, jest to jednak coś nowego, bo jednak są to drużyny z całej Polski, a nie tak jak na przykład, nie turni w Warszawie, gdzie są same stołeczne drużyny, więc na pewno będzie byłoby to coś nowego, bo jednak drużyny z całej Polski jest to nowe doświadczenie niż z takimi drużynami z na przykład z samej Warszawy.
4: A trenerzy w takim razie. Jak dla Was? Was zaskoczyła otoczka?
5: To
0: znaczy akurat tutaj... Tak? Grupa, którą prowadziłem w 2009 rocznik, e, miała możliwość uczestniczenia no, w naprawdę takich topowych turniejach, bo bo zarówno graliśmy w turnieju Sokolika, e, w turnieju Legiaka, Cup. Oczywiście na te wszystkie turnieje awansowaliśmy poprzez turnieje eliminacyjne. To nie było tak, że tam ktoś nam wykupił zaproszenie, tylko tylko chłopcy ciężką pracą e, podczas turniejów eliminacyjnych, świetną grą sobie na to zasłużyli. E, I jakby tutaj te, ten turniej Tymbarka. E, tutaj tutaj mówię no ten finały na pewno na pewno też też do tych topowych turniejów możemy zaliczyć i, i sama organizacja ceremonia rozpoczęcia, turnieju później później przemarsz tych wszystkich drużyn tak rozpoczęcie na, na, na stadionie, wszystkiego rodzaju atrakcje też też tak jak Kuba wcześniej wspomniał chłopaki dostali dostali stroje stroje Nike'a, tak do tego do tego wszystkie, wszystkie soki jakieś tam drugie śniadania, e, można powiedzieć że, 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 w tym barkę byli byli obrani od, od stóp do głów bo jakieś czapki smycze, różnego rodzaju gadżety, e, do tego do tego później wiadomo, że, że, że też te, te finały razem razem z, z meczem Pucharu Polski jak Lechia No to to na pewno na, na wszystkich chłopcach też też wywierało wrażenie natomiast no większość myślę, że chłopców też oprócz tego finału już wcześniej na tym stadionie było tak, bo, bo, bo są z Warszawy, więc, więc mieli okazję na jakimś meczu, czy, czy chociażby na, na łyżwach zimą, na tym stadionie, na tym obiekcie gościć. No I pewnie pewnie podejrzewam, że, że, że dla niektórych zawodników z innych województw, być może troszeczkę większe to wrażenie robiło, ale, ale tak jak mówię, no chłopcy chłopcy mieli marzenie, żeby, żeby tam się dostać, zagrać i cała, cała otoczka turnieju była, 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 była naprawdę profesjonalna i, i, i chłopcy myślę, że będą mieć wspomnienia na przyszłość bardzo pozytywne. No.
1: Chciałbym też się zapytać jeszcze, o, wracając do waszej nazwy, talent. Czym dla was jest talent? Jak moglibyście odpowiedzieć na to pytanie?
2: To może niech odpowiedzą chłopcy najpierw Grześ i Łukasz.
5: Tak jakby talent jakby odzwierciedla to, na jakim poziomie jesteśmy. Czyli, że mamy jakby talent do grania w piłkę, mamy talent do tak jakby przemyślenia wszystkiego i. Jesteśmy mocni i to też odzwierciedla nazwą tak. Że talent, że mocna drużyna, że mamy coś w sobie. Ja
3: uważam tak samo jak Grzesiek, że talent to jest mamy talent do grania w piłkę, do właśnie przemyślenia wszystkiego. I. No wydaje mi się to samo, co Grzesiek powiedział.
4: Jak znaleźć takich zawodników, którzy mają talent w takim razie?
3: Nie wiem, właściwie.
4: się kwie?
5: Ja nie mam trenerów pomysłu.
4: Trzeba, pytać, trzeba trenerów chyba pytać o to, bo to oni was wyszuki- wyszukali pewnie
0: czy akurat tutaj w przypadku graczka 2009 jak, jak przyszedłem do klubu do talentu to to, to, to Kuba już był, w drużynie bo bo bo, bo to już było po naborze tak, i od początku praktycznie od pierwszych zajęć, no, no, wpadł w oko tak ze względu na, na swoją, łatwość przyswajania elementów technicznych na swoją błyskotliwość kreatywność praktycznie od pierwszego od pierwszego treningu mocno mocno rzucił się się w oczy a co do co do jak znaleźć takie takie talenty na pewno uważam, że, że, że nabór selekcja właśnie w tych klubach dzielnicowych jest, 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 jest podstawą tak żeby żeby od, od małego gdzieś tam odpowiednio, dzieci z predyspozycjami ruchowymi do uprawiania sportu żeby żeby takie dzieci w klubie posiadać No i później później gdzieś tam poprzez poprzez też skauting poprzez szukanie chłopców z, z, z jeszcze też czy z podwórek czy, czy z innych z innych mniejszych mniejszych klubów staraliśmy się też chłopaków do drużyny do drużyny nowych sprowadzać właśnie też tutaj jeszcze wracając do, do turnieju też żałowaliśmy, że nie mogliśmy skorzystać ze wszystkich chłopców w turnieju tymbarka którzy byli w drużynie ponieważ no nie wszyscy chodzili do jednej szkoły na trockiej to tutaj była część drużyny a druga część czy była była z innych szkół czy nawet też z innych dzielnic poprzez co jakby no nie mogliśmy ze wszystkich najlepszych zawodników wtedy skorzystać czego żałowaliśmy bo na pewno wtedy wtedy śmiało byśmy mogli o te marzenie czyli występ na, na na murawie Stadionu Narodowego jeszcze z większym powodzeniem powalczyć. Hmm. Te, i, i tak naprawdę tak naprawdę mówię no mieliśmy mieliśmy chłopców w drużynie z różnych z różnych dzielnic z różnych miejscowości, yy, i gdzieś tam wychodziliśmy zawsze z założenia, że nawet w najmniejszym miasteczku w najmniejszym miejscu, yy, jesteśmy w stanie znaleźć utalentowanego chłopca dla którego to będzie szansa dla którego będzie to możliwość rozwoju trafienia później w przyszłości na, na, do jeszcze lepszego klubu do jeszcze lepszego miejsca yy, i tak myślę, tak, że, że, że wszyscy klubie, patrzyli tak, że, że każdemu, chłopcowi trzeba dać szansę i starać się po prostu tej jego umiejętności rozwijać,
1: a jak trenerzy rozumieją słowo talent bo się trochę uciekli od odpowiedzi, u nas w biurze
2: widnieje taki wielki wyrysowany napis, cytat ze Stanisława Staszica, który brzmi, że talent jest jak kawałek szlachetnego ale surowego metalu dopiero pilna praca go obrobi i wartość wielką mu nada. I ten cytat, myślę, nam tutaj...
4: wyglądasz po prostu, jakbyś chciał zawiesić <laughs> ją tutaj
2: No, jest on Bardzo uniwersalny, ale myślę, że do, Doskonale trafia do tego, jak my Chcemy pracować, do tego, co też powiedział Powiedział Michał, że każdemu dajemy szansę yy, I pamiętam, że Wśród naszego sztabu tenarskiego często Była taka dyskusja potencjał, czy charakter Prawda, czy bardziej zawodnika Charakterny, czy taki z potencjałem właśnie Do, do tego, że może szybko nauczyć się Jakiejś techniki, czy wzorców ruchowych No, a to jednak musi być zestaw naczyń Połączonych i potencjał, i i charakter i właśnie ta jednostka ten talent, który dopiero przy ciężkiej obróbce zamieni się w w to coś No też musimy powiedzieć, że jak my my, talent jest wywodzi się z, z targówka osiedle brudno to paru piłkarzy już dostarczyło na, na, na niezły poziom i ta krnąwość Kuby który właśnie jest z osiedla Brudno też może może z tego może z tego płynie tak bo bo Wojtek Kowalczyk świętej pamięci Piotrek Krocki teraz Mateusz Cichocki z Targówka gra w Radomiaku w Ekstraklasie Grzegorz Tkaczyk piłkarz ręczny wyśmienity więc trochę tych utytułowanych sportowców z naszej z naszej jest i mam nadzieję, że pójdą, pójdą, pójdą kolejni też właśnie tutaj talent to też Doszukujemy, próbujemy znaleźć w, każdy, w każdym tak naszą jakby zaletą tego, że nie jesteśmy topową akademią jest to, że możemy spojrzeć na chłopców, trochę później dojrzewających, trochę na początku słabi się, nie wiem rozwijających czy, czy, czy yy, przyswajających pewne rzeczy, ale które że jednak mogą w pewnej chwili w pewnej chwili wypalić. I, i nawet mamy taką zasadę, że jeżeli wysoko ogramy jakiegoś Przeciwnika, to i tak trenerzy doszukują się tam, że jednak, mimo że ta drużyna była od nas nie wiem, bardzo wyraźnie słabsza, to jednak cały czas się doszukujemy, że tam może być jakiś chłopiec z potencjałem, z umiejętnościami na to, że jak do nas dołączy, to to się rozwinie i, i pójdzie dalej w tym w tym ekosystemie.
4: A w którym momencie wy zawodnika chcecie wypychać jeść dalej, na przykład do tej legi? To
2: też akurat do, w którym momencie on pójdzie do legi, no to tu są jakby. Trzeba też dogadywać się z Legią kiedy też Legia chce tak bo, bo nasz wychowanek Oskar Płuczyński poszedł w kategorii u 10 bodajże czy, czy, czy u 11 jako rocznik 2010 który jest grał zresztą w drużynie Michała w roczniku 2009 mhm. y- Myślę, że ten pierwszy rocznik 2000, 2003 po skończonym U16, gdzieś wielu, wielu tych chłopców poszło grać dalej do Celiotek, poszło do piłki seniorskiej do do, do czwartych lig, czy tak jak wspomniany Ramil wyjechał do, do, do stali Rzeszów, z tym, że wtedy jeszcze nie mieliśmy jakby drużyny drużyny seniorskiej, ale na pewno te wybitne jednostki z kategorii U17, U18 myślimy, że to jest odpowiedni
4: odpowiedni moment. A czy w takie przejście do U10 właśnie to jest z waszej perspektywy, dobry ruch czy no jest dużo dyskusji nie czy warto zostać wśród swoich kolegów z klasy czy jednak już jako dziesięciolatek wskakiwać tam do, 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 do tej walki o ekstra klasę przysłowiową No i też też pytanie, z perspektywy klubu mniejszego czy te większe kluby oferują dzisiaj fajne? warunki współpracy czyli, czyli czy ta Legia dzisiaj mówi słuchajcie nie tylko dostaniecie bilet na nasz mecz ale no ale też ten zawodnik jeśli gdzieś tam docelowo dojdzie No to to będzie zawsze wasz wychowanek, bo od 5 latka do tego 10 czy 12 latka u was grał. E- czy warto czy już to myślę, że to jest tak
2: indywidualna i złożona kwestia każdego zawodnika u jednego z kategorii u 10 absolutnie nie zmiana środowiska może na niego źle wpłynąć za wcześnie nie przebije się dla innego jak najbardziej tak więc tu myślę, że każdy przypadek trzeba indywidualnie rozpatrzeć i w przypadku Oscara to było indywidualnie bardzo rozpatrywane i przez trenerów Legii przez naszych trenerów i myślę, że tutaj Michał też się do tego odniesie, że też to rozpatrywał plus plus rozpatrywanie z jego rodzicami, więc myślę, że to wszystko wszystko zagrało, on ma się tam świetnie w w Legii, czy warto zawsze warto uważam, że zawsze warto dać dać zawodnika wyżej, jeżeli tylko on chce jeżeli ten indywidualnie ten przypadek zostanie rozpatrzony pozytywnie to to tak i czy takim klubom jak talent opłaca się współpracować z Akademią Piłkarską Legii Warszawa też uważam, że tak też uważam, że tak bo my na tą współpracę nie narzekamy ona jest kontynuowana tak naprawdę już trzeci sezon więc.
4: Okej, okay. to zapytam Ciebie jeszcze Mateusz bo ty skończyłeś kurs UEFA w tej chwili prawda tak tak w październiku ubiegłego roku, okay. no i ty na przykład dla ciebie ten talent to jest oczko w głowie i Masz taki plan, żeby z trampkarzami się rozwijać cały czas wokół jednej kategorii, czy, czy iść z nią kawałek dalej, czy, czy być może właśnie widząc to, co jest w książenicach myślisz sobie kurczę, spróbowałbym właśnie w takiej legi, może też się zaangażować w pracę trenera. Akurat, no tak. Ty tutaj dobrze trafiłeś,
2: bo talent to moje oczko w głowie i ten rocznik 2007 to. to też jest jakby moje oczko w głowie, bo to jest pierwszy rocznik, który ja objąłem jako tak naprawdę, trener, który zaczynał dopiero przygodę z tym z tym z tym zawodem, bo tutaj Grzesia, który siedzi obok mnie prowadzę od piątego od piątego roku życia i często się śmieje, że tych chłopców z mojej drużyny znam dłużej niż moją żonę i, i nazywam ich swoimi synkami, to co dzieje się w księżnicach jest świetne jest super tak powinno się dziać w wielu miejscach w Polsce i coraz bardziej się dzieje ale nie to nie jest tak, że mam czuję jakąś zazdrość czy czuję, że jestem w złym miejscu uważam, że jestem w miejscu w którym mogę się rozwijać rozwijam się jako trener rozwijam się jako, jako człowiek ta, ta praca mi sprawia e, satysfakcję i e, No i przede wszystkim jest to moja pasja nigdy nie powiem, że ciężko pracuję na Tak jestem zmęczony to jestem zadowolony. E, poniedziałek cieszy mnie tak samo
4: jak piątek tak. Czego wam życzyć zacznę od chłopaków. Na najbliższy czas ale może też na. Całe, całą waszą piłkarską przygodę
3: na pewno dużo sukcesów Nie wiem czego jeszcze można życzyć
5: Myślę że zdrowia przede wszystkim
3: No tak zdrowia No i braku kontuzji bo to najważniejsze
4: dla piłkarza na pewno trenerzy a wam czego życzyć
0: Szczerze, też również przede wszystkim zdrowia oraz tego żebyśmy mogli realizować, realizować, swoje pomysły swoje pasje żeby po prostu też ludzie ludzie rządzący w naszym kraju nie, nie, nie utrudniali nam tego nie, nie przeszkadzali nam w tym bo, bo też bardzo często spotykamy młodych ludzi z pomysłem bardzo zaangażowanych na początku drogi swojej trenerskiej którzy, którzy chcą zrobić coś fajnego natomiast sama sama jakby administracja po prostu często, często wiele pomysłów torpeduje, blokuje i uniemożliwia uniemożliwia rozwój klubów w Polsce także także, no chciałbym chciałbym żeby przede wszystkim każdy każdy klub miał swoją infrastrukturę miał swoje po prostu jak najlepsze warunki do, do pracy do rozwoju i żeby mógł swoje ra, pomysły w jak największym stopniu realizować i, i po prostu z roku na rok, udowadniać pokazywać, że, że jest dobrym miejscem do, do szkolenia dla, dla młodych adeptów piłki nożnej to dziękuję bardzo od najmłodszego Jakub Kołakowski
3: Dziękuję bardzo
4: Grzegorz Szczęsny Dziękuję również Michał Brychczy Dziękuję Mateusz Gontarz dziękuję ślicznie i Arkadiusz Dobruchowski
1: No i przemysłow mam. zrobiłem cię
4: chyba najstarszego ale ale, ale uznajmy, że jesteś najstarszy e, dziękujemy bardzo i, e, no i zapraszamy do kolejnych audycji z podwórka na stadion.
0: Zeszło FM, najlepsze radio sportowe. Na audycję zaprasza Tymbark, główny sponsor turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku.